0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ya son casi, casi las 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando. Claro, claro que son las 8, por supuesto. Aquí estamos con Colombia, con un país en sintonía, en nuestra casa, que es la suya, por supuesto. Y de cara a la celebración de nuestros 17 años, hablando claro, en esta pequeña ventana de opinión de la inmensa vitrina de las posibilidades que el Estado eh, constitucional eh, costarricense pone a disposición de la ciudadanía, porque esta es una prerrogativa para todas, para todos, y por eso la decisión corresponde a cada quien dónde se informa qué escucha y es bueno escuchar eh, eh, no solamente a, a los que eh, coinciden con nosotros sino también a otros nosotros que estamos en el ejercicio Boris puede decirlo en el ejercicio eh, de la comunicación oímos programas todos los días a todas horas en eh, muy diversas eh, vías en la radio convencional eh, en las plataformas, en los podcasts, eh, aquí de Costa Rica, de fuera, en fin, nos alimentamos, por supuesto, muchísimo de información variada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos a viernes y ¿Viernes? no está muy soleadito, está medio, medio.
0: No, bueno, es que las tormentas gélidas que hay en, en América del Norte sí. nos, nos traen estos coletazos. Vilma, buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de, de Hablando Claro. Por Heredia sí está soleado el nubarrón está por este lado y se ¿Ah, sí? ve, cuando uno, cuando uno viene desplazándose hacia acá, entonces uno ve la diferencia que pasa entre que allá está más soleadito y aquí que está Ya les daré un este reporte
1: meteorológico el lunes sobre la zona norte Ah, vas para San sí, Carlos vamos Qué bien. para San Carlos porque hace muchos días que no vamos, muchas semanas, bueno varios meses, entonces vamos para San Carlos así que ya les daré un reporte de, este, de clima, pero debe estar muy bonito, no dudo que debe estar muy bonito Hoy vamos a hablar de política en coyuntura local que hace días bueno, que no, hey, no hacemos. Desde el año pasado, desde el año pasado no hacemos coyuntura local y ahorita debe estar por llegar aquí nuestro invitado don Gustavo Araya que debe venir soplado, ¿verdad? este Porque bueno, hoy es el día que conversamos eh, de coyuntura política local en una... Uh, tengo esta sensación, Boris, de que vamos siempre eh, como de... Pequeño asunto en pequeño asunto. Uh -huh. Y eso nos viene sucediendo desde hace años ya. Entonces, ¿cómo cuesta mirar con luces largas el, el horizonte y proyectarnos cuando vamos en el día a día, en el día a día, en el día a día? Y además con múltiples distractores, eso lo hemos hablado muchos uh -huh. días, mu muchas veces, perdón, tanto con Gustavo Araya, que ya casi llega, como con... Daniel Calvo, con Rosai Rosales, en fin, con las personas que nos ayudan a, a analizar la coyuntura política local, es que estamos muy entrampados en el, eh, yo lo decía eh, un poco eh, de manera burlona, en el cachiflín del momento,
0: pero es, que pero es madre, eso. Pero que yo no sé si esos cachiflines a los que haces referencia son la evidencia de lo que estructuralmente está ahí sucediendo. Entonces, claro, vemos muy por encima algunas cosas, pero realmente esos son detonantes, respuestas de graves problemas estructurales. ¿verdad? Ahora que estabas diciendo que vamos a hacer de nuevo coyuntura, ni siquiera, ni siquiera el, el reposo, el quiebre que tratamos de hacer a fin de año logró bajar la temperatura, ...de de, la, de las situaciones políticas, de, de la cosa política.
1: Sí, vamos a ver, mucha gente se desconecta en esos días. este Yo me, me incluyo entre claro, los desconectados. Claro, nos podemos desconectar
0: por la temperatura sigue.
1: Yo, eh, claro, exactamente, es, exacto. Eso que decís mm. es preciso, nos desconectamos, pero bueno. Hubo circunstancias que contribuyeron a que eh, el tono, digamos... Eh, tal vez no el mismo que es habitual en épocas, eh, digamos, de labor de habilitación laboral intensa, eh, normal, pero sí, por supuesto que hubo eh, traspiés, y, y yo creo que eso no contribuye, porque sí es muy importante tener válvulas de escape, ¿verdad? Y estas pausas, como la Semana Santa, la Navidad, en fin, eh, la que uno o las personas procuran a mediados del ciclo lectivo, cuando hay, sobre todo aquellos que tienen niños, obviamente, cuando hay posibilidad como de eh, dedicarse un poco más a la atención de, la, de las hijas, de los hijos, entonces esas pausas son muy, muy importantes. Todos necesitamos un poquito Claro. esa habilitación de energía mmm, desconectándonos, sobre todo ahora que vivimos tan conectados a los dispositivos y que son dañinos, en ese sentido son dañinos porque no tenemos pausa a ninguna hora del día
0: creo yo que el, el, el hecho la circunstancia que ha hecho que no haya bajado la temperatura de los asuntos públicos y políticos, es la ola de criminalidad ¿verdad? y la atención que a esta se le debe dar y la, los acomodos y desacomodos que desde el Poder Ejecutivo se dan en este asunto y que vinculan directamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Entonces, me parece que este hecho en particular, Vilma, de haber experimentado el año más violento en la historia de Costa Rica, no permitió ese, ese bajar la temperatura y empezar el año siempre con esa actitud que tiene uno de repaso, de propósitos, ¿verdad? incluso en lo personal y en lo colectivo y en el país mismo.
1: Uh -huh. Dice el diario de la Nación, hoy ¿no? reporta la encuesta de actualidades 2023 de la Universidad de Costa Rica, que se hace conjuntamente entre la Escuela de Estadística uh, y otra de las unidades académicas. Eh, conjunta, digamos como varios, eh, varias encuestas, y, y bueno, dice que la encuesta preguntó las expectativas para este año, para el 24. Uh -huh. Y el 39% de los consultados cree que el país empeorará. 39%, estamos hablando de 4 de cada 10 prácticamente, y el 24% cree que será mejor. Uh -huh. Este, vamos a ver esta encuesta en detalle porque es muy interesante esto, eh, las expectativas son muy determinantes en la economía, en el ánimo social en todos eh, los órdenes, en la existencia propia, en la individual y como no, lo hablamos ahora en la colectiva las expectativas son muy importantes, entonces vamos a verla ya como en detalle pero por eh, ahora señalar que en efecto como, es, como decís el tema de la inseguridad Seguridad. tiene una incidencia directa sobre cómo disminuye la ¿Cómo uh, um, digamos el ánimo del optimismo acerca de, eh, del país que, 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 que somos y que vamos construyendo en el día a día, porque esa es una construcción cotidiana, ¿verdad?
0: Sí, y además es un 30%, según refiere este estudio, Vilma, que dice que la inseguridad ciudadana es el tema más complejo y llama la atención, otro dato aquí, sé que, que lo vamos a ver más adelante, son las mujeres mayores de 50 años las que están más pesimistas de lo que pueda pasar en el país en estos 24 meses. Claro, y porque... y ese, 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 ese es un calibre, ¿verdad? Ese es un calibre importante. No, no, claro, ¿por qué? Porque menos trabajo
1: para las mujeres, menos trabajo si son mayores. Menos eh, independencia económica, uh -huh. mayor vulnerabilidad, y esto hay que añadirlo a la circunstancia tan compleja del empleo que, que nos refería eh, don Gerardo Corrales esta semana. Dicho sea de paso, alguien decía que nosotros, en modo crítica obviamente, que, que estábamos muy insatisfechos con la disminución del precio del dólar porque nos convenía mucho que estuviera elevado. Eh, no, yo creo que todas las personas... Vamos a ver, primero, esto es una circunstancia, eh, como lo decíamos con don Gerardo, un dato duro. No es una percepción, es una realidad. Eh, el dato duro respecto de el precio y cómo afecta. Claro que hay ganadores y perdedores. Siempre es así. El tema es que si no tenemos una ponderación de ese precio, de ese producto en particular de la economía, que es el dólar, la divisa estadounidense, pues evidentemente las alteraciones son muchas. Entonces, si es demasiado alto, pues ganan los exportadores y los, turis y los empresarios turísticos eh, muchísimo. Si es demasiado bajo, ellos por, por supuesto pierden. Pero es cierto que las personas que ganan en colones han visto una... Eh, Revaluación re de sus ingresos Lo que pasa es que en Costa Rica A muchas personas les pagan en dólares sí. Sus ingresos eh, Bueno, todas esas que están justamente En ese sector robusto de la economía Que es eh, la zona franca Y entonces dicen que han visto Una disminución muy, muy sentida Y eso afecta, este, pues evidentemente El dinamismo de la, de la economía. No vamos a hablar de ese sí. tema porque es muy complicado. No, porque
0: es la, la preocupación también que hay en torno a los asuntos, Vilma. Pero además es una cosa, cuando, cuando se dice nada más que pierden los exportadores y los empresarios turísticos hay que abrir un poco más el foco porque pierden también todos los empleados que están en ese sector que son muy dinámicos y que emplean mucha gente porque todas estas empresas y todos estos empresarios empiezan a reducir inversiones empiezan a reducir planillas o empiezan a generar condiciones de trabajo claro, más, más complicadas para las personas que están en estos dos sectores
1: Era lo que hablábamos también esta semana y no quiero ser hiriente, es que los empresarios nunca pierden, sí. digamos, es la realidad, no es una cuestión de sensibilidades, ni, ni es mi propósito descubrir el agua tibia, ni ofender tampoco, pero la verdad es que en el momento en que los ingresos se reducen uh -huh. porque el precio de la divisa afecta, la competitividad del, de, de, del negocio, pues sí, entonces simplemente lo más fácil, lo más fácil. Vamos a ver cuáles gastos que no son sustantivos recortamos, uh -huh. cada vez hay más, aunque no sea, aunque se considere sustantivo, se hace, se hace lo contrario, y luego y la disminución de la planilla es ese factor sí. Sí. determinante que mueve de manera. este eh,
0: Pendular y
1: tanto la, la, la decisión de la empresa para tener más o menos personal, y menos personal es siempre la clave, aún en condiciones mmm, de bonanza, de satisfacción, no hay sino un empeño siempre de estar reduciendo. El otro día me contaba un amigo que es este ejecutivo de una empresa que van a desaparecer todo un departamento. Uh -huh. Todo ese departamento implica personas eh, en lo administrativo en cargos que no son, digamos, excesivamente calificados. Pero se lo vuelan. Sí. Así así es de duro. Y entonces tenemos... Eh, Recomponer todo o sea, eso
0: después es, sí. es complicado
1: circunstancia muy complicada, sí. vamos a hacer la pausa mientras viene este don Gustavo Araya que tuvo un problema, un imprevisto y viene de camino y hacemos entonces la primera pausa, son las 8.12 de la mañana, un poco lo que queremos poner sobre el tapete con Gustavo, se los explicamos a la vuelta, haya o no este, llegado todavía aquí para que vayan teniendo una idea de la propuesta de hoy
0: Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8.14 de la mañana, viernes, cierre de semana. Uh, como decía Boris hace un rato, mmm, fue poca la pausa de la temperatura política que tuvimos eh, en, en Navidad. Y lo cierto es que... Um, a pesar de que había receso legislativo y que estábamos muy conectados con otras actividades, con las propias actividades de esos días y las noticias bajan, los ejes mm. temáticos de cobertura, como lo hicimos nosotros, también bajan. Hay mucha gente que se dedica como a, a hacer repasos, recuentos, repetir cosas de lo que ha, ha sido el año o simplemente darle un enfoque distinto. Lo cierto es que este ha sido un año bastante digamos, eh, no sé cómo decir, eh, no sé si es atropellada la palabra, Boris, pero mm, ha habido una temperatura mm, de tirantez, de, de incomodidad, intensidad. de intensidad en lo político, en la coyuntura local, y por eso yo decía que estamos siempre un poco en el problemita del momento, en la confrontación
0: del instante, y nos cuesta mucho ver cosas un poco más allá. No, pero Vilma, he de decirte que el 8 de enero la Asamblea Legislativa volvió a encender el termómetro y básicamente no necesariamente en el plenario, donde han habido discusiones importantes sobre proyectos y controles políticos, pero la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos ahí y la arrancó. Comisión del CINAR, ahí el 8 de enero, Inició encendiendo, ¿verdad? Eh, la primera, la de investigación de financiamiento de partidos políticos, con la comparecencia de Federico Cruz, que era una ampliación de la que él había tenido en diciembre, que había sido un poco más abierta, donde le había dado más información, y llega la del 8 de enero y se cierra en su derecho constitucional a abstenerse de declarar. Y se encendieron los fuegos.
1: La Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos y la Comisión de Investigación del Sistema Nacional de Radio y Televisión han tenido una, en términos de lo político, local, eh, legislativo, una enorme eh, eh, gravitación ¿verdad? sobre la temperatura semana a semana. Eso en el, en el legislativo. En el Ejecutivo ha, ha habido sobre todo en las últimas semanas, eh, muchísimo impacto de las uh, decisiones relacionadas, y es que, ojo que lo estoy diciendo a propósito, hablo del Ejecutivo y de, la, de las decisiones relacionadas con la Caja Costarricense de Seguro Social, porque un hecho interesante... Eh, que hay que resaltar de esta gestión, es que la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre muy celosa de su autonomía y de su independencia, eh, es un músculo que se conduce de acuerdo con el Ejecutivo ahora. Entonces, todo lo que pasa entre, entre la Caja eh, y la ciudadanía, entre la caja y los empleados, entre la caja y los diferentes sectores de interés, tiene mucha repercusión desde y hacia el Poder Ejecutivo. Sí. Eso me parece que es muy, muy, muy Articular necesario de señalar. Gestión. Entonces, todos los asuntos que tienen que ver con la eh, conducción política de la institución, que es la que le corresponde a doña Marta Esquivel, eh, son detonantes de una situación que no se había visto antes nunca, por lo menos yo no la recuerdo uh -huh. y ya tenemos muchos años de estar en eso. Entonces, en el Ejecutivo, el asunto caja. En el Ejecutivo, el asunto muy reciente de estas últimas horas, el asunto contraloría, que ya viene desde antes, ya viene desde mucho antes, desde el año pasado, pero que ha tenido, digamos, mucha gravitación. Esa confrontación con la Contraloría General de la República. La Contraloría siempre es un ente incómodo. Uh -huh. Este, porque bueno, porque ese es su, su, su papel, ¿verdad? Eh, el Contralor, el órgano Contralor. Entonces siempre ha sido un ente, un ente incómodo. Sí, y no Esos. es que
0: anteriormente ha sido Laxa como intentan decir desde el Ejecutivo. Nunca, No, no, siempre nunca. ha sido muy incómoda. Muy incómoda. Y
1: bueno, y entramos por ahí con, <risa> con, con, con el invitado. Don Gustavo Araya, le toca medio café. hoy no entero. No, mentira. No, no, lo que pasa es que le toca un poquito tibiezón ya. Sí. Pero bueno, se le agradece. Muy buenos días. Feliz sí. Año Nuevo. Igualmente. Que no nos hemos visto en el 24 uh -huh. hasta ahora. Así que es un gusto.
2: Muchísimas gracias más bien. Y disculpas por la demora. Eh, esos imprevistos que...
1: De ahí, sí, que, son sí. imprevistos. que son
2: imprevistos. Eh, no muchísimas pudieron. gracias. Eh, y empiezo por por el tema en este que se estaba mencionando recientemente. Eh, hay quejas. Incluso ayer vi en redes sociales eh, varios eh, personajes eh, diciendo que eh, las críticas del mandatario hacia la contraloría este eran normales. Que, que ¿Por qué están viendo como si fuera un ataque si ya don Rodrigo Arias en 2009 eh, se había quejado de las acciones de la Contraloría? Entonces, es, es el, el argumento es, es falaz, ¿verdad? Lo que hay que hacer es darle vuelta. es Más bien, sí, siempre la Contraloría ha sido un, digamos, de, de alguna manera, ha sido un, eh, un ejercicio incómodo para el poder. Sí. Eh, don Oscar Ares en algún momento se refería a esto como un tema de ingobernabilidad, cuando en realidad ve, le, dio, le dio vuelta también al, al argumento, pero eh, que haya habido incomodidades no significa que sean eh, obstrucciones, eh, no significa que sean impedimentos, sino que significan que hay un cumplimiento de la ley que acatar. Entonces sí, puede resultar incómodo pero no habíamos visto antes en la historia en donde desde la casa presidencial, desde despacho del presidente, haya habido una iniciativa para que a todas las instituciones elegire la orden de que en un plazo de tres días haya con esa intencionalidad de obstrucción e impedimento que se les haga llegar lo, los, la, 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 la situación. Esta, digamos, estos, Vamos a ver, estos.
1: es que esto que dice Gustavo, a lo mejor no todo el mundo lo tiene, lo tiene claro, es que se dio a conocer, se filtró, se filtró una circular que le mandaron a todos los ministros y a todos los presidentes ejecutivos que decía que... Digan ya...
0: En el plazo perentorio de tres días. Perentorio
1: de tres días que se vence hoy, no 19 ve. de enero. Uh -huh. Este, eh, ¿Cuánto les estorba la Contraloría?
0: Según sí, el listado.
1: ¿Verdad? Un listado de cuánto les estorba la Contraloría. Y claro, este, eh, la Contraloría siempre ha estorbado. Voy a decirlo sí, con sí, sí, toda sí, sí, seriedad. Sí. Siempre ha estorbado porque... Ese es su papel. Ese es su, <risa> ese es su trabajo, sí. Ese es su trabajo, ¿verdad? más uh, este,
0: solo un detalle. La carta se filtró. ¿Verdad? Se filtró a la prensa y anduvo por redes sociales. Y horas después, en la conferencia de prensa del miércoles, el presidente dice que va a invitar a la Contralora a tener una reunión para conversar.
1: Sí, operación digamos, este eh, mm, en barre. En barre, sí, o no, no, o más bien para desempaste, claro. para decir, bueno, en realidad estábamos pidiendo esta información porque vamos a pedir una reunión con la señora Contralora para que nos pongamos a, de acuerdo, lo que sea. Esto es una de esas cosas que son como digo yo cachiflines que están haciendo que perdamos la atención todos pero, los días. A pero cada además marco sobre los asuntos sustantivos. Además Gustavo.
2: ya había habido una convocatoria en redes sociales, igual que la hubo para el Tribunal Supremo de Elecciones, igual que la hubo para la uh -huh. cada costa Todo muy o sea, pero, Había una orquestación. No se puede decir que desde casa presidencial Porque no tenemos la evidencia Pero digamos que Casualmente ¿verdad? No causalmente, pero sí casualmente Desde casa presidencial O con casa presidencial para el tema de la Contraloría Y ese es el punto Vilma, de lo que acabas de decir Que no se puede dejar pasar por alto Nos estamos Yendo en la distorsión Nos estamos yendo en La distracción de que si la Contraloría es un obstáculo o no es un obstáculo de que si debería ser más condescendiente o si la Contralora se debería reunir con el Presidente de la República para decirle por qué técnicamente y jurídicamente está detenido, están detenidos los, los proyectos eso no le corresponde a la Contralora ya hay sendos documentos que han sido enviados a los diferentes jerarcas para decirles esta es la ley, así es como se cumple y o lo cumplen o lo cumplen porque de todas maneras ¿qué pretenden con una reunión con la Contralora? Que ella diga, el ah, no, de sí, criterio. sí, sí, sí. déjalo Que emita algún bueno, criterio. Yo, yo creo que no está nada mal que se reúnan. Todo el mundo que habla todo el mundo está muy bien. Lo que pasa es que. No eh, con eh, ese fin. Sí. Y sí. además nos estamos yendo entonces en la distracción, mientras tanto. Y el dos... mal de
0: fondo está ahí.
2: Y el mal de fondo, de fondo está, está, está precisamente en el incumplimiento de la legislación. ¿Sabes? y el mal de fondo está en el incumplimiento en muchas otras áreas acaba de salir la noticia de que más de mil centros educativos en este país están ya con orden sanitaria mil uh -huh. al inicio del gobierno eran 880 886 que se tenía muy clarísimo en la campaña entonces venimos en un deterioro institucional pero entonces la culpa es de que no dejan hacer más bien cuando la culpa es de que no se cumple con lo que se tiene que hacer uh -huh. y, es, y, ese, y ese ese retorcido político que se le está haciendo al discurso le está haciendo daño, no a la institucionalidad únicamente, le está haciendo daño precisamente a la credibilidad que tienen las personas respecto de que el Estado funcione y respecto de que se tienen que tomar decisiones para poder atender eh, precisamente los problemas nacionales. No nos estamos atendiendo a los problemas nacionales. Estamos en esta discusión. Claro, La inseguridad sigue avanzando. Si yo tengo sí.
1: un frente abierto con la Contraloría, si, si doña Marta Esquivel dice que pues ella primero va a denunciar a los directivos de la caja que le dicen que tiene que devolver el sobresueldo que le han pagado erróneamente, no fue a propósito, no fue porque ella hizo algo nada mal, no, 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 no. simplemente hubo un mal cálculo de sus... Eh, eh, salarios mensuales Entonces ahora tiene que devolver la plata Tiene que devolver el dinero No hay más Entonces primero hace un gran problema sobre eso Dice que le va a preguntar a la planificación Que mejor va a denunciar A sus eh, este, directivos. directivos Con los que no coincide Después viene y dice que no, que siempre ella se iba a devolver el dinero. Todo esto es un desgaste absoluto. Que el hospital de Cartago, Cartago vamos a hablar con Marino Proti la otra semana, que mejor vamos a traer unos especialistas que se conocen muy bien las fallas de en California, pero no las fallas de Agua Caliente, de Cartago, para ver si el hospital se hace aquí. Entonces ya interviene el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio de geólogos y otra cosa más, otro otros otro fuegos artificiales alrededor del tema fundamental de que no se quiere hacer el hospital sí, sí. y ese es el problema Ayer. ¿verdad? entonces todo esto por ahí la campaña electoral entonces sí. este el alcalde de la ciudad mide si habla o no habla y mejor no habla nada por si acaso o sea, no con no contundencia como se esperaría, sí. Pues yo no le he visto la contundencia al alcalde de Catago para, para encabezar...
0: Ni a los candidatos, para todos, ellos, ni a las no. candidaturas de las alcaldías. Nada más, Gustavo, yo solo quisiera, es que antes de que viniera, cuando Vilma refería a estos cachiflines, lo que pasa es que sí son cachiflines, que son, son pedacitos que se toman, pero debajo de cada uno de estos hay una problemática que es la que estamos impidiendo, o ahí está... Hay, hay una, una problemática que estamos impidiendo, ¿qué? Que el cachiflín impide discutir. Ah,
2: sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí. Pero, pero ahí están los es, temas. Es, 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 ese es el, ese es el, el asunto. Eh, ayer estábamos eh, en, en, una, en una charla eh, y hay dos, hay dos grandes crisis. Una crisis que es una crisis que no ha escalado a nivel político y una crisis que eh, es, se está cocinando a fuego lento. La primera crisis tiene que ver con el tema de la seguridad y el narcotráfico. Y esa crisis no ha escalado a nivel político. Uh -huh. Y debería escalar a nivel político. Y me refiero en el nivel político bien entendido, no al nivel político electoral. Me refiero a todas las instancias nacionales trabajando institucionalmente para que efectivamente atendamos el tema del narcotráfico. O sea, el gobierno ya debería, ya le ha cogido tarde, para salir de Zapote... Empezar a cruzar la calle, ir a la Asamblea Legislativa realmente, no hacer espectáculo, no a presentar proyectos que no sirven para nada, no a decir que ya no es mi responsabilidad, o como decía doña Pilar Cineros, ya recae sobre los hombros de doña Gloria Navas la seguridad de este país. No, eso Es una irresponsabilidad jamás vista en la historia, es el peor golpe a una democracia realmente en términos de su basamento. Eh, pero bueno, dejando de lado esas torpezas, eh, procuradas L hay un hay un hay un golpe que nos está dando el narcotráfico y podría convertir a Costa Rica en un estado fallido decir que no hay que, hay, que son pseudoanalistas los que están viendo el tema como si se fuera a derivar como en Ecuador eso es eso es taparse los ojos que eso no hay es otra irresponsabilidad absolutamente es otro petardo claro, porque además son otro cachifli sí
1: conocen del tema como Mañana, Laura chinchilla como don Álvaro Ramos, como el señor Pardo. O sea, son personas que conocen del tema de Entonces, seguridad.
2: Ahora resulta que el presidente conoce más de seguridad que las personas que conocen de seguridad. No nacionalmente, internacionalmente. Pero bueno, son petardos que se lanzan al aire para esconder precisamente que estamos en una crisis seriesísima de 907 fallecidas, personas fallecidas en este país y que vamos por un peor camino todavía porque no se está haciendo nada. Es una crisis, realmente crisis Política, debería convertirse en el buen sentido de la palabra atendida desde varios frentes porque ya Zapote está desbordado absolutamente y no quiere reconocerlo y tenemos otra crisis que es la crisis que se cocina a fuego lento porque se está planeando en términos de si baja la popularidad del presidente aún más si entonces las elecciones cuál va a ser el resultado de las elecciones de alcaldías porque se está cocinando para ver entonces qué es lo que sucede con las comisiones investigadoras en la, en la Asamblea Legislativa pero perdónenme, hay una serie de focos de corrupción o de presunta corrupción que deberían ser atendidos también con toda emergencia. Lo de Sinart no es un caso cualquiera. Lo de Raxa no es un caso cualquiera. Y el de Raxa todavía más porque tiene vínculos precisamente que ya se han dicho sí, que es con el tema del narcotráfico. Uh -huh. Entonces igual no es una crisis que yo pueda cocinar a fuego lento para ver si entonces con unos 10 o 20 puntos más o menos el presidente lo podemos entonces eh, eh, tratar un poco más fuerte más adelante. Eh, para, déjame ver cómo queda el tema de las elecciones, porque ahorita golpear al gobierno pues podría ser impopular, incluso para mí. Eso es lo que están pensando la clase política en este país. Están jugando el juego de ajedrez como si fuera un juego de ajedrez, con las reglas del juego del ajedrez, cuando se trata de un asunto todavía superior o distinto, de una magnitud completamente diferente.
1: Entonces, ¿Cómo definís la segunda crisis? La primera es una crisis de seguridad que no ha escalado a un nivel político... Mm.
2: Y la segunda es una crisis que se está llevando con tiempos político-electorales. Mm.
1: Sí, claro, porque la. hay que decir que en el telón de fondo las elecciones municipales están ahí sosteniéndolo, Absolutamente. Todo, sosteniéndolo todo.
2: Absolutamente. Yo he venido sosteniendo la tesis desde julio del año pasado, junio-julio del año pasado, cuando se hicieron unos anuncios por ahí de los partidos eh, chavistas, de que efectivamente iba a ser un hito importante el tema de las elecciones municipales porque le permitía conjuntar a nivel territorial el discurso del chavismo ya había voceras y voceros organizados y de alguna manera eh, validados con las elecciones municipales para hacer la vocería del chavismo a nivel territorial hoy no sucede uh -huh. se quedó sin esas vocerías y además está en disputa, ya no se sabe cuál de los partidos es el, el representante real del chavismo pero bueno, eso le quitó tensión al, al tema pero no hizo que la crisis de corrupción y no hizo que la crisis de seguridad emergiera todavía como debería haber emergido. Y eso sí me preocupa hondamente, porque estamos haciendo de nuevo, estamos viendo un... Yo, yo, y yo lo he sostenido de la siguiente manera, con, el siguiente, con la siguiente metáfora. Estamos tratando de contar una disputa en un juego de ajedrez cuando en realidad lo que tenemos es un pleito machetes. Y las reglas del juego son diferentes. Son diferentes.
1: Gustavo, vamos a ver, ¿cómo destrabamos esto? ¿Cómo hacemos, verdad? Eh, en Costa Rica, una de las cosas que, que, que sabemos y sobre las cuales no conocemos los, los correctivos si es que los hay en proceso, es que tenemos una severa crisis de partidos políticos como le pasa a otras democracias. Pero bueno, mal de muchos no es consuelo y, y la verdad es que tenemos una severa crisis de partidos políticos, pero severísima. Virtud a lo que entonces resulta ser un, digamos, una especie como de, de, de caos ¿verdad? normalizado sobre el que se conduce la, 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 la actividad eh, política todos los días y que también le permite al Ejecutivo desempeñarse aún sin apoyos políticos y sin muchos consensos y sin capacidad de negociación, con bastante eh, independencia, libertad y, digamos, que holgura, porque uh -huh. los márgenes de opinión pública todavía son muy elevados para el ejercicio de gobierno, eh, ya, digamos, para entrar al, al, al segundo año completo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo destrabamos esto de manera que uno pueda percibir que haya un esfuerzo que brinda frutos? Hay, en términos de la crisis de seguridad una comisión en la asamblea legislativa donde participa y eso no se puede eh, obviar el poder este, ejecutivo con la ministra de la presidencia eh, lo, la dirige el presidente del congreso y la presidenta de la comisión de narcotráfico doña Gloria Navas y ahí está el poder judicial representado por el fiscal general Carlos Díaz y eh, el representante de corte plena también entonces digamos Ciertamente no hay un Consejo de Seguridad en el Poder no. Ejecutivo que esté dirigiendo las acciones y eso se echa mucho en falta, pero hay un esfuerzo que se está haciendo ahí puntualiz, puntualizado, focalizado en términos de mmm, proyectos de ley que se requieren, que nadie duda de que son importantes, pero que no van a resolver el problema de la necesidad de contener la situación de violencia que tenemos
2: ¿cómo destrabamos esto? ¿qué hacemos? gracias por la pregunta porque eso eh, me, me hace ver voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis eh, y, y, y te digo muchísimas gracias porque consideras que yo tenga parte de la respuesta sí. entonces me atribuyes una, yo, una yo, capacidad yo me acongojé acongo
0: escuchando la pregunta
2: <risa> me, me atribuyes una capacidad que yo desearía tener eh, pero pero creo que nos podemos acercar porque efectivamente, vamos a ver teoría de crisis básica que, que mm. aquí en esta mesa la conocemos y la hemos aplicado innumerable cantidad de veces un incendio no se trata como un amago de incendio uh -huh. una, una quema forestal no se trata como un incendio domiciliario en una parte de la... ¿verdad? No, eso, eso. entonces lo que tenemos en seguridad es un incendio forestal se nos está quemando el país que haya habido un asesinato de un policía el día de ayer a sangre fría no es, no es cualquier situación habitual que en este país se daba hace 3, 4, 5, 10, 20 años ¿verdad? entonces tenemos una crisis que en realidad es un incendio grande para, poner, para seguir utilizando la metáfora entonces el primer el punto primer el daño de todo esto es darnos cuenta que estamos en una crisis uh -huh. ese es el primer peldaño y que por lo tanto las reglas del juego no son las reglas del juego de una situación crítica o una situación eh, de donde se está presentando algo que una normalidad común a la cual hay que atender por lo tanto el trabajo que se está haciendo en la asamblea legislativa es importante pero no suficiente
0: uh -huh
2: porque esto sería importante si viésemos que hay una escalada de, de la inseguridad en el país que la pudiésemos atender en uno o dos años. Entonces, sí, el trabajo que se está haciendo a nivel de la legislación es importante, pero todos sabemos que mientras la legislación entre en vigor, pasará un tiempo. Eh, es terrible darse cuenta de que está siendo vista el tema de la inseguridad no como un incendio, sino como un amago de incendio cuando hay voces por ahí que, pre, que promueven el tema de las cárceles. Una megacárcel, la buquelización de la política tiene ese problema fundamental, que no atiende las causas, atiende los bordes, atiende, atiende el humo, no el incendio, atiende, atiende, no atiende las llamas. verdad eh, Entonces es porque algo esconde. ¿verdad? Pero bueno, ese es el primer paso, diría yo. El segundo paso es efectivamente que hay que tomar medidas urgentes. Ya hoy, como toda crisis, las crisis, dice, una de las características de teoría de crisis es que cuando existe una crisis es porque se paralizan las funciones normales de actividad de la organización en la cual sucede.
1: Sí, es la primera manifestación de una crisis eh, ante... La sorpresa, el temor, el asalto es que hay una suerte de inmovilización sí. verdad que eh, hace que se paralice eh, y no se puede atender una crisis en esas circunstancias. Exacto, tarde, cuando el imposible. presidente
2: de la república dijo el año pasado, debo andar con todos estos escoltas, y lo dijo el presidente de la república. Debo andar con todos estos escoltas altamente armados y tienen que verse que es, que así es porque me están amenazando de muerte todos los días, lo dijo literalmente el presidente de la República, no me crean a mí, vayan a la evidencia periodística de propios y extraños, vayan a la prensa canalla y vayan a la prensa no canalla, vayan, revise, y eso fue la palabra literal que dijo el presidente de la República. Eso es una crisis. Cuando el presidente de la República lo amenazan diario del narcotráfico, perdónenme, pero ya llegamos entonces a un nivel similar sí. al de Ecuador, sí. en donde hubo un asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Era,
0: Gustavo, es que me gustó mucho la referencia que estás haciendo a una crisis como un incendio. Entonces, cuando es un incendio, lo primero que hay que hacer es alejar todo el material inflamable y no echar gasolina. Absolutamente. Entonces, muchas veces, más bien, en estas circunstancias estamos echando esa gasolina uh -huh. y la crisis se hace mayor.
2: Claro, pero entonces aquí el problema es que... Todos los participantes de esta casa que se está Ajá. quemando, que empezó el incendio, eh, en una habitación que se llama Limón y en otra habitación que se llama Zona Sur y en otra habitación que se llama Zona eh, eh, Central Pacífico y que existen unas quemas importantes a nivel del centro de, del país, eh, digamos que en la cocina del uh -huh. país, uh -huh. por decirlo de alguna manera, utilizando esa metáfora, de aquí lo que uno esperaría es que los participantes se junten todos desde la casa, desde el jefe, los jefes del, del hogar, ¿verdad? hasta los participantes de ese hogar y se junten todos a decir, bueno, vos traes la cubeta, vos traes una manguera, vos mm. ves dónde hay más agua, ¿verdad? vos llámate a los bomberos, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno esperaría en una crisis. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que el que está diciendo, eh, no, no, déjalo a ver si se enciende un poquito más para que entonces la gente me vuelva a ver a mí y entonces yo dejo que eso se queme y digo: ah, Es culpa de, es culpa del que no tomó la decisión. Entonces ahí hay un cálculo electoral, ahí uh -huh. hay un cálculo político. Y el que se debería estar encargando del incendio lo que está diciendo es: Mira, mira, este anda a decir que lo que ten, el cuadro de la abuela que estaba en el cuarto piso, en, en el segundo piso de la casa, este es muy importante. Y entonces uno dice: ¿Para qué estamos en todas estas otras cosas? si lo importante es el incendio, ¿verdad? Para, para seguir utilizando la metáfora. Eso es lo que está sucediendo políticamente. Ni, ni la oposición está tomando el papel que debería tomar, y ese es el segundo paso. El primero es tomar conciencia de que esto es una crisis real. Tóquele a quien le toque, a partir del 2026 va a recibir un país en llamas, tomado en ciertas partes de este país por el narcotráfico. Uh -huh. Entonces, como eso va a suceder.
1: Sí, sea la continuidad sea, sea, sea del mismo equipo que hoy dirige el país u otro.
2: Exacto. El país
1: continúa. Es, hay un continuo ¿verdad?, en los hechos. Eh, y, Al narcotráfico y no le importa es que, quién queda. Perdón, no. y lo peor, y lo peor es que hay un deterioro. O sea, lo que se encuentra como evidencia de la disminución en la inversión social, es sumamente bueno. preocupante. Mm. El problema del deterioro de, las, de la educación pública es muy evidente. Es decir, nosotros estamos abonando el terreno por muchos lados para que la crisis sea mayor no menor,
2: ese es el tercer estamos paso, pagando chingas claro. de
1: gasolina, chingas claro. de gasolina claro. como para tener las listas para echarle claro. a las llamas Pero en ahí, el momento
2: que podamos. Ahí necesitamos el paso dos, y el paso dos es una asamblea legislativa porque es la que le corresponde especialmente en términos políticos y que la población se dé cuenta de que esto no es un tema político electoral. Claro. De que la asamblea legislativa le dice, "No, señor presidente, vea, ya no le acepto ningún proyecto de ley más no le acepto ninguno más porque se nos está quemando la casa. Entonces no importa si el cuadro está desacomodado, no importa si la cómoda de la abuela, no la vamos a poder sacar porque de todas maneras no va a salir porque esto es un incendio. Entonces a la oposición le toca hacer oposición y, y, dar, y, y pegar un frenazo en seco, como se diría coloquialmente, institucionalmente en este país y decir o atendemos esta crisis o se nos va el país en esta crisis. Y no estoy siendo alarmista, lo estoy diciendo, hace un año el presidente de la república dijo me están amenazando de muerte todos los días. Tenemos 907 homicidios, cosa histórica en este país. Tenemos asesinatos de agentes judiciales. Sí. Tenemos zonas en donde ya se sabe que se está cobrando peaje. Uh
0: -huh.
2: Tenemos asesinatos todos los días en zonas como Limón, desgraciadamente. Han disminuido sensiblemente la, eh, las, la, los, los decomisos de droga. Eso es una crisis por todo lado que se le vea, es que no nos lo estamos inventando. Entonces el paso dos es que la oposición cumpla el papel de oposición, seriamente y diciéndole al gobierno ya hasta aquí, ya no más distractores señor, porque los, el tercer paso es este que señalaba Vilma, una vez que está definido entonces ese frenazo en seco y que tenemos que hacer acciones, ya hoy inmediatas institucionalmente desde todos los frentes el, el siguiente paso es el tercero ese, ese paso tercero es educación está, tenemos un incendio en educación también y la ministra no está haciendo absolutamente nada por la educación en este país tenemos mil centros educativos con eh, ya orden sanitaria Mil cuando lo tomé en 880 Y hay que sumar el déficit que se ha ido Instalando en la construcción de centros educativos Por ejemplo Tenemos una ministra de, Del sector social Que dice que bueno Hay que escoger entre darles de comer O oh, más dinero a los estudiantes O, 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 o pa, la beca, o la beca. No, no, es que no es una u otra la es, beca que y el es, es la beca y el comedor O más narcotráfico Entonces ahí yo no tengo opción tengo que ver de qué manera saco la, la política social a flote. Porque no se trata de que si comen o estudian. El, se trata de que comen y estudian o dijo, se van para
1: otro lado. Ayer creo que fue que dijo el ministro de Hacienda que la gente sale del mercado laboral porque
2: la condición económica del país es bastante buena. Es
0: más estable. Bueno, o porque sí. cuando hay mejores ingresos en un hogar bueno, hay gente que deja de trabajar. Bueno,
2: Emma, cualquier, cualquier narcotraficante estaría aplaudiendo ese tipo de política pública. Cuando el Banco Central no hace nada por lo que está sucediendo con las reservas monetarias internacionales y simplemente actúa como si estuviéramos jugando con las reglas del juego de hace 10 años, en donde, ah, bueno, qué dicha, que está, hay muchos dólares en economía. No, no, no. Usted tiene que ver por qué es que hay muchos dólares en economía. Porque ahorita el narcotráfico está a sus anchas. Está diciendo, bueno, nadie me está investigando, nadie está diciendo de dónde sí, viene tanto de dónde dólares. De tanta
0: plata.
1: 46 don Gustavo. Voy a tener que interrumpirlo para hacer una pausa. Uh, y vuelvo sobre la misma uh, interrogante ¿Cómo se destraba esto de manera tal? Primero que bajemos el tono de la confrontación Y cuando estamos hablando de estos temas Hay gente que nos regaña mucho Y dice que es que lo que queremos es que el gobierno no gobierne No, 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 no. queremos no, que, que, gobierne, que, gobernar, que gobierne que pueda gobernar Entonces, ¿cómo bajamos este este diapasón? ¿Verdad? Volvemos
2: Colombia y...
1: Con un país en sintonía son las 8:48, solo nos quedan 7 minutos, conversamos con Gustavo Araya y vamos a ver, mmm, tal vez tenga una, una cajita blanca, eh, después de eh, insistir en la misma pregunta, ¿cómo se logra destrabar una circunstancia como esta? Tengo el sinsabor siempre de que Costa Rica es un país que logró lo más y no está pudiendo con lo otro. Que no es tan menos, pero que significativamente, después de tener un andamiaje institucional solvente, sólido, ¿verdad?, con muchas necesidades de mejora, pero muy sólido y solvente, tanto así que otras um, democracias no pueden pensar que lo nuestro es un problema serio, ¿verdad?, porque dicen, ah, no, Costa Rica no, so son otros, es Guatemala, es El Salvador, es Honduras, eh, ¿verdad?, son otros los que tienen problemas graves, es Ecuador, eh, pero lo cierto es que sí tenemos que hacer una tarea de recomposición del sistema político y de escucha, y cómo hacemos, porque no encuentro que haya un ánimo realmente de construcción. Eh, la jefa del oficialismo hizo un discurso tan, tan inadecuado para la Navidad, con el tema de la dictadura, este... El constitucional, el de, legal, de la legal. dictadura constitucional, ¿verdad? De, de, algo inentendible conceptualmente, sí, sí. pero muy bueno para ciertos oídos, eh, para captar en, en ciertas aguas. Y luego, ella misma dice, no, es que en realidad lo que queremos es que haya mucho diálogo y este año sí vamos a conversar y el presidente va a recibir a los jefes de fracción una vez al mes o una vez cada mes y medio... ¿Cómo hacemos para ya dejar las poses y tratar, digamos, de encontrarnos un poco? Porque si no lo hace la dirigencia política del país,
0: no, hay no se no trata hay de
1: que nos sentemos nosotros a sí, no, no y por mucho que yo no hable del tema, eso no se resuelve, porque algunos creen que es culpa de la prensa que está hablando de cosas negativas. Pero no, el tema pasa porque esas dirigencias políticas entiendan el signo de los tiempos uh -huh. y vayan un poco más allá uh -huh. porque yo veo al presidente del congreso un poco perdiendo fuelle un poco ya desanimado de que trata y trata y no lo logra le falta empuje al presidente del poder judicial y definitivamente le sobran deseos de pelear al presidente del ejecutivo
2: Sí, eh, empieza por ahí empieza porque efectivamente principalmente en la Asamblea Legislativa, principalmente en la Asamblea Legislativa, se den cuenta, uno, no pueden seguir jugando con las mismas reglas del juego como si estuvieran jugando con Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, Oscar Arias o cualquiera de sus antecesores. Estamos en otra situación, no solamente por quién está en Zapote, sino porque el contexto es distinto absolutamente, en términos, en términos generales. Eh, uno. Dos tienen que darse cuenta que lo que tenemos es una crisis, una crisis política real. El, el tema de seguridad no es una, la, una crisis de seguridad común y corriente, es una crisis de seguridad... Sí, no es no solo una crisis de criminalidad, va mucho más exactamente, allá. ¿verdad? Entonces, eh, su discurso, pero vamos a ver, de nuevo, el presidente de la República, porque claro, está en una crisis política, institucional y de comunicación, y el gobierno perdió el, el dominio que tenía sobre la narrativa y entonces está haciendo aguas pero como no tiene oposición entonces cualquier cosita que haga funciona para que sigamos en, remando en esta tranquilidad como si no hubiese una crisis entonces lo primero es darse cuenta de la crisis lo segundo es darse cuenta de que bueno quiere reunirse conmigo cada seis meses, Perfe eh, cada seis semanas perfecto, lo vamos a hacer pero gobierne gobierne atendiendo la crisis que nos está hundiendo a todos y que es una crisis que es un, un hoyo negro no
1: porque ya uh. tampoco reuniones a estas
2: alturas del partido entonces, ya no vale ya no vale la, no vale la reunión tenemos la casa ardiendo y entonces no puedo decirlo. nos vemos en la sala para ver el, el incendio claro, que están consumiendo en la casa es que, que, no 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 es atender ya al incendio. ¿Cómo le
1: damos contenido al asunto? ¿Cómo le damos contenido? ¿Cuáles son esas, esas, esas máquinas extintoras? ¿Cuál es, ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están las mangueras? ¿Y dónde están los bomberos? Una es la voluntad de Una es la voluntad
0: que de, la, la
2: voluntad sí, de sí. querer resolver. Eh, Mario Zamora, me parece que, que estuvo acá y me parece. Vamos a ver, Mario fue parte de la fórmula en la que en un momento funcionó. El, la atención a una, a una crisis cuando seguridad. era
1: ministro de seguridad doña Laura Chinchilla, doña Laura Chinchilla. ¿Sí,
2: pero entonces, sí, que, pero entonces vea, vea, vea qué interesante la fórmula la fórmula no es solamente el ministro sí él solo no puede no, él, él solo no puede, no puede. Ah, entonces, hay, desbordado eh, eh, exactamente eh, el que me trajo la cubeta para apagar el incendio la vez pasada, llamátelo porque ese es buenísimo para la cubeta, no es que no es solamente la cubeta es el agua, es el equipo de trabajo son las condiciones del fuego en esta ocasión entonces, bueno esos esos Expertos y expertas que hoy desdeño, señor llámelos, Lo
1: necesito. los
2: llama, porque viera que antes habían funcionado y era parte del, del, de, la, de la solución, no solamente el ministro, hay una suerte de expertos detrás también, sí. pero además hay una cabeza pensante a nivel a nivel jerárquico superior que está consciente de ese nivel. Doña Laura Chinchilla estaba muy consciente del nivel que tenía. Entonces se necesita una cabeza jerárquica que le diga, señor, de un pasito para atrás, usted no es el experto en esto, tiene que dar el espacio. Tres, tiene que haber también eh, gente que operacionalice, y eso es necesario. Y hay una coordinación con el Poder Judicial y hay una suerte de, de, de otras cosas que hacer que no solamente pasan
0: por traerse al ministro de Seguridad. Parte importante, Gustavo, del agua que necesita el país en este momento es la inversión social, focalizada, esa es, bien distribuida. Esa es fundamental, Louris. Esa es el agua que necesita sí, para pagar este incendio.
1: Tener en, en, deberíamos y de verdad que es que el tiempo perdido ¿verdad? como se solía decir, hasta los santos los lloran, deberíamos tener el Consejo de Seguridad operando y el Consejo Social sí. operando.
2: Ah, así es. Conjuntamente. No
1: solamente el poderoso Consejo Económico que guarda plata, plata, plata para decir que estamos haciendo lo debido y hay que hacer eso, también eso, lo debido en términos, digamos, de el control eh, y el saneamiento de...
0: Que no el, se llegue a quemar el cuarto de la plata.
2: El déficit fiscal. Atenta contra el modelo que se ha querido instaurar, sí. me
1: Sí, qué pena, quedo con este enorme sin sabor, eh, por supuesto mmm, de manera muy espontánea, eh, y, y con, estas, con estos comentarios que, que, que hicimos, verdad. un poco, debo decirlo, cuando perdemos mucho tiempo al inicio nos pasa que luego nos cuesta acomodarlo, pero esto es fortuito, pero quedó con el sinsabor mayor de que esto no se está atendiendo de la manera adecuada. Dos
2: crisis, una que no se ha convertido en una crisis política, otra que se cocina a fuego lento. Desgraciadamente la de corrupción también nos está carcomiendo y no es una crisis de corrupción común y corriente como las que han sucedido en este país.
1: Como los desafíos son inmensos, el lunes vamos a conversar con el doctor Constantino Urcuyo y vamos a eh, conocer cuáles son los puntos calientes del planeta y la clase de crisis que en este momento vive eh, la casa común la aldea global en términos de confrontaciones bélicas, en términos de confrontaciones bélicas y la gente, la gente sufriendo, sufriendo sí. mucho. Hasta el lunes descansen, sí. respiren hondo y aprovechen el, el buen tiempo para ejercitarse.
2: Chao. Muchísimas gracias.